0: En af de ting, som jeg virkelig tænkte, da jeg var yngre, det var, at jo mere syn du har, jo bedre er du rustet. Lad være med at brokke dig over at se 5%. Hvis du har kunnet se, så du du stadigvæk meget bedre rustet end mig. Og det er bare ikke rigtigt.
1: Som jeg har fået flere og flere synshandicappede i min omgangskreds, er der noget, jeg har lagt mærke til. Vi taler tit om synshandicappede som en samlet gruppe. Og det er der en vigtig pointe i. Vi skal stå sammen og kæmpe med vores fælles stemme for vores fælles rettigheder. Men så sniger der sig en sætning ind her og der. Jeg er heldig. Jeg fik først mit synshandicap sent. Eller han er jo også blindfødt. Og så tænker jeg, hvad handler det om? Det handler om forskellene på os. De findes, men når vi taler om dem, er det tit i sætninger, der bliver klemt ud mellem sidebenene, eller som egentlig bare er noget, vi antager. Jeg er blind, og har selv mange forestillinger og fordomme om, hvad det vil sige at være blindfødt. Men jeg aner faktisk ikke, om de passer, og jeg har aldrig taget samtalen med en, der er født blind. Der er nok bare nogle ting, jeg ikke spørger om men det vil jeg nu. Derfor har jeg inviteret Sofie Monggaard i studiet. Grunden til, at jeg har inviteret lige præcis hende, er fordi jeg kender Sofie som ærlig og ikke bange for at dele ud af sig selv. Og så hun blindfødt. For at komme godt i gang med en samtale, der kan være lidt svær, har vi hver især tænkt over den samme række spørgsmål fra hver vores udgangspunkt. Velkommen til alt det, som ingen ser. Og vi kunne jo ikke andet, end at kalde denne episode alt det, som ingen spørger om.
0: Øh, nu trykker jeg record. Mm. Jeg hedder Sofie Monggaard, og jeg er 27 år. Jeg er født med den øjensigdom, der hedder Lebers. Det betyder, at øh, nethinden ikke er koblet ordentligt op. Så jeg plejer at sige som et stik, der ikke er sat ordentligt i. Så man kan sige, at dit syn er stationært, altså du ja. er blindfødt. Jeg er helt blindfødt øh, og har altid haft det syn, som jeg har, så det vil sige lyssens og ikke andet. Så jeg kan se forskel på net og dag, og det er det. Så er jeg uddannet socialrådgiver, og øh, til daglig arbejder jeg som forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund, hvor jeg sidder på sundhedsområdet. Og så er du jo et tidligere podcastvært. Ja, det er jeg jo. <laughs> det er så mærkeligt at sidde her igen. Ej, og vi er så glade for, at, øh, at
1: du stiller op. Det kommer jo til at være en samtale mellem, øh, mellem os to, så derfor så introducerer jeg også lige øh, mig selv. Jeg hedder Lucif Dallin, øh, og jeg er 36 år, og jeg er senblind. Jeg øh, fik konstateret mit synshandicap for, øh, for fire år siden. Jeg har retinitis pigmentosa, det er jeg også medfødt. Øhm, og det er progredierende. Så, øh, så jeg kommer til at kunne se mindre og mindre. Og der er ikke rigtig nogen, der kan sige noget om, hvor, øh, hvor, hvor hurtigt eller langsomt mit syn kommer til at forsvinde. Så, øh, så det er bare at, øh, at længe sig tilbage og øh, vente på det. Ja, så fik vi lige slået det fast. Men det, det jo skal handle om, det er lidt, at jeg tror som blinde, så har jeg det i hvert fald lidt, så har jeg det sådan, at normalt scene, føler jeg, har mange sådan forestillinger og fordomme om os med et synshandikap. Men måske har vi det også i virkeligheden internt, altså med hinanden. I høj grad, tror jeg. Ja, og det er, sådan, det er lidt min oplevelse af sådan lidt det der med, at det ikke lige meget, om man er synblind eller blindfødt. Altså de to kategorier findes, og vi, vi sammenligner os med hinanden. Øhm, altså jeg har for eksempel hørt nogen sige, ej, det er typisk for blindfødte, eller jamen, han er sådan typisk senblind. Øhm, men til gengæld, så synes jeg ikke, at det er noget, vi snakker om. Altså, jeg har, jeg har snakket med, med alle mulige, mange forskellige syneshandicapede, om alt muligt forskelligt, men jeg har aldrig nogensinde snakket med nogen om det her, med forskellen på at være senblind eller blindfødt. Øhm, og jeg tænker sådan på, om, måske, om det måske lidt at et tabu.
0: Er det noget, du oplever? Jeg har faktisk aldrig tænkt over det som et tabu, men nu du siger det, så giver det faktisk rigtigt. Det var lidt som om, der var noget, der klikkede i mit hoved, da du sagde det, fordi hvis du skal indrømme, at det er sådan, det er, så skal du også indrømme, at du selv går og bøvler med noget i forhold til det, at du har nogle problemer, fordi alle mennesker har jo problemer, og mennesker med synshandicap har jo altid nogle problemer, der relaterer sig til det synshandicap, vil jeg mene. Så jeg tror, at vi, vi undlader at tale om det, fordi det er lidt mærkeligt og lidt fordomsfuldt at have. Og, og jeg tror, at de fleste af os kan blive enige om, at det nok er det mest fornuftige at passe vores egen butik og ligesom gå ud fra vores eget udgangspunkt, men vi er jo kun mennesker. Og derfor så synes jeg, at det er enormt vigtigt, at vi taler om de her ting. Ja, altså jeg kan selv mærke, at, øh,
1: at jeg er også sådan bange for ved at tage samtalen op, så jeg er bange for sådan at splitte folk. Ja, præcis. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg har lyst til, at man, at man deler sig op i to grupperinger, som hedder, som hedder senblind og, og blindfødt overhovedet. Jeg synes jo virkelig, at vi skal hjælpe hinanden og lytte til hinanden og støtte hinanden, og, og at sammen, der står vi bare stærkere. Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt, at der ikke er nogen ting, som ligesom er et tabu. Altså, at man kan kalde en spade for en spade. At man ligesom kan sige, hey, her er en forskel. Og det er ikke, fordi den forskel betyder, at det ene er bedre eller finere eller noget eller at vi ikke øh, skal være solidariske og støtte
0: hinanden, men der er en forskel. Ja, og det er der. Øhm, og det er der også blandt blindfødte, eller, eller mennesker med progradierende synstab. Øhm, vi er jo meget forskellige, og dealer med tingene meget forskelligt. Øhm, så så jeg, tror, jeg tror, at den her snak er vigtig, øh, fordi jeg har personligt ikke rigtig tænkt så meget over den der forskel, Øh, på scenblinden og ikke scenblinden, men når du, da du så sagde det, så kunne jeg jo godt tænke over, altså så kom jeg jo til at tænke over, at det egentlig er noget, vi, vi siger. Det der med, jamen altså, du er, jo, du er jo blind født, så selvfølgelig kan du det. Eller, du, er jo, du har jo et progradierende et, syn, så, øhm, så du, har jo, du har jo en helt anden rumfornemmelse. Det er en ting, jeg tit hører. Man har en helt anden opfattelse af et rum, når man har set det. Og det tror jeg er meget rigtigt, men det er også noget, der gør ondt på mig i hvert fald. Jeg tror, der er mange blindfødte, der er lidt ligeglade med det, af mit indtryk, sådan, der har talt med min, min jævnaldrende om det, men jeg synes, det gør ondt, fordi det vil jeg gerne have. Øh, og igen, nu taler jeg kun ud fra mig, fordi de fleste andre, jeg har talt med, der er blindfødt, hvis de fik tilbuddet om at få synet igen, så, det, så ville de sige nej hvor jeg har det hele omvendt. Altså ja tak, giv mig 2%. jeg vil være lykkelig. Altså, og, og uagtet, at jeg faktisk ikke ved, hvordan det så vil være, at have de her 2%, eller hvad jeg kunne få. Jeg kan huske en af de ting, som jeg virkelig tænkte, da jeg var yngre, øh, og barn og sådan noget. Det var, jamen jo mere syn du har, jo bedre er du rustet. Lad være med at brokke dig over og se 5%. Vær glad for det. Øh, og så tænkte jeg, jamen hvis du har at kunne se, og har en lille smule syn, så er du stadigvæk meget bedre rustet end mig. Og det er bare ikke rigtigt. Det er overhovedet ikke rigtigt. Øh, jeg tror, jeg undervurderede, hvor stort et tab det er, fordi jeg så det ud fra min egen stol, og tænkte, jamen altså, hvis jeg havde 2% syn, så ville det stadig gøre en positiv forskel for mig. Men, men det er jo... Ud fra mit udgangspunkt, og det er jo ud fra, at jeg jo altid kan lukke øjnene, hvis jeg bare gerne vil have det, jeg plejede at have. Altså, jeg forstod heller ikke det der med, at når du er svagsynet, du var altid, så længe du overhovedet kan, så vil du bruge det lille bitte synsfelt, du har. Også selvom, at du kunne gøre det meget hurtigere med blindeteknikker, altså de teknikker, jeg bruger. Det kan du lære til et vist punkt, hvis du er født med det, jeg har en kæreste, som har 5% syn, og han er ret god til sådan at, at bruge blindeteknikker, øh, når det giver mening, og så bruge sit syn. Men han har altså også haft 33 år til at lære det i. Kan du ikke give et eksempel på en, en blindeteknik? Det kunne for eksempel være, når du kommer ind i en elevator, øh, og skal finde ud af, hvilken knap du skal trykke på, så vil du jo kigge på, på betallene, for dem kan du stadig se. Men jeg vil jo skulle mærke, når de er forhøjet, de her tal, så... Øh, så er det nok, altså mærk mig frem til, hvor skal jeg trykke hende Eller hvis jeg går udenfor, så vil jeg lægge mærke til, til rillerne i foretoget Jeg vil lægge mærke til det, jeg kunne høre Nu bliver der åbent til højre et eller andet Det lægger du jo ikke mærke til, når du har et syn Så kigger du efter alt det, du kan se af, af bygninger og skilte Og hvad der ellers er at lægge mærke til jeg kan virkelig godt kende det, du
1: siger der, fordi det er jo også et sted, hvor jeg er, hvor jeg skal gå fra at bruge mit syn til at begynde at bruge flere og flere blindeteknikker. Både fordi det er der, jeg er nu, og det er det, jeg kan se til eller ikke kan se til, men også fordi, at mit syn bliver kun værre, så jeg kan lige så godt bare komme i, i omdrejninger med at, med at bruge de her teknikker. Mm -hmm.
0: Men du virker altså i forhold til mange af dem, jeg har mødt, og nu, nu har jeg jo ikke fuldt der 24 eller noget. Men du virker bare sådan meget afklaret med, at altså, det er noget mig, men det er sådan, det er. Det er et vilkår, og nu er jeg i det her, og så får vi det bedste ud af det. Øhm, jeg tænker også, du har været igennem den der med, hvem er jeg så, når jeg ikke kan se noget? Altså, jeg har faktisk ikke haft den der krise.
1: Øhm, og enten så, øh, så kommer den, eller også så tænker jeg, at den måske kommer drøbvis. Øhm, jeg havde lige en uge hvor jeg sad sådan fuldstændig usuperviseret og de anede ikke hvad der var galt med mine øjne inde på hospitalet. De havde sagt måske det retinitis pigmentosa, og jeg tænkte jeg googler det ikke. Og hvad skete der? Jeg googlede det. Mm. Og så stod der du bliver blind. Mm. Og der havde jeg lige jeg var tror ikke engang det var en uge. der havde jeg lige et par dage hvor jeg bare var sådan fuck. Ja.
0: Det er måske også fair nok til at. <laughs>
1: Men, men, men så vil jeg sige, så, så, øhm, altså, så har du faktisk ret i, i det, du siger. Altså så er jeg sådan rimelig meget landet på benene og været sådan, okay, det er noget lort. Men ved du hvad, der er også der, der er nogen, der mangler en arm, der er nogen, der mangler et ben, der er nogen, der, der er for kraft der er nogen, der har alle mulige andre sygdomme. Ved du hvad, vi har sgu alle sammen et eller andet, og det her, det er som mit. Mm. Men, altså, men, men det har du ret i, og det kan jo også godt være, at min, min krise kommer, og jeg har jo mødt mange mennesker i krise, og det kan jo, altså, Det skal jeg ikke kunne afvise, at jeg pludselig tænker. Altså... Men faktisk mine kriser, det, øh, det er rigtig meget, når øh, det er på altså, de her blindeteknikker, Det er, når jeg står i situationen, og så ikke kan noget, som jeg plejede ja. Og jeg ved, at det er på grund af mit synstab. Altså, når jeg ikke kan finde syltetøjet inde i køleskabet, mm. fordi at min stakkels og søde kæreste har, har byttet rundt på det system, jeg har lavet derinde, altså, så jeg kan blive, og jeg ved, den er der, ikke? Ja. Og jeg ved, at jeg kan ikke finde den, fordi jeg ikke kan se den. Altså, der kan jeg blive virkelig, virkelig frustreret og vred og gal og ked af det. Jeg har jo, har jo stillet nogle, nogle spørgsmål her, og dem har jeg jo så også, også øh, selv skulle, øh, skulle ja. svare på. <laughs> øhm, og en af dem er sådan, at hvad, altså hvad er den største forskel mm -hmm. på at være blindfødt eller senblind? Og så sad jeg sådan lidt og tænkte, kan hmm, jeg vide, hvad det er? Øhm, og en af de ting, jeg så tænkte på, det var, kan vide om, altså, eller det er jo en fordom, jeg har, det er, at at blindfødte eller at senblinde har et socialt forspring. Ja. Fordi at vi har, har, har været ude og, og, og mingle og været en del af den seende normalverden, og måske fået os et netværk blandt øh, normalseende, hvor jeg har en fordom om, at hvis du er blindfødt, så har du måske haft sværere ved at få et netværk
0: blandt normalseende. Det kræver i hvert fald mere energi, fordi der er jo noget, der bare er autodidakt, som du jo bare kan, fordi du, du har lært det ved at prøve, Øh, og der er det bare ligesom ikke samme mekanismer, som tror jeg er, som, som er i Og det betyder ikke, at du ikke kan have det som blindfødt. Jeg synes, jeg har haft øh, masser af sene venner, og øh, har haft begge dele i mit liv altid. Øh, og jeg har haft den holdning altid, at det er de sene samfund. Det betyder ikke, at det ikke skal gøres tilgængeligt, og at vi ikke skal have de hjælpemidler, vi behøver. Men det er altså mennesker, der kan se der flest af. Og det betyder altså, at det vil blive deres værdier normer, vi går op i. Hvis, hvis det er ind og se en eller anden serie på Netflix, så er det altså ind. om du kan lide det eller så kan du vælge at melde dig ud af det. Men du kan ikke bare sige, det er jo ikke så sjovt, fordi jeg kan ikke se. Nej, men altså... Verden lukker ikke ned, fordi du ikke kan se. Øhm... Og det, det er jo min holdning, og der er jo lige så mange forskellige holdninger til det her, som, som der er mennesker. Men, men det, jeg kan sige i forhold til mig selv, det er, at jeg synes, det kræver rigtig meget energi. Bare det at være til en reception kræver meget energi. Øh, fordi der er så mange mennesker, og det er svært at finde øh, dem, man, man kan finde. Og dem, man så kan høre, der snakker, de snakker jo med nogle andre. Så skal du gå hen og ligesom bryde ind i den samtale. Og det synes jeg ikke er særlig rart. Og det skal man kunne, og det arbejder jeg så med hver dag. Men øh, det bliver nok aldrig min yndlingsbeskæftigelse. Hvad med dig? Har du tænkt over, hvad er den største
1: forskel på at være... Hvad blindfødt og senblind er?
0: Øhm, igen, jeg tror, det er meget individuelt.
1: Ja, og det skal vi jo også lige huske at sige, at, at selvom jeg er senblind, og du er blindfødt, så kan vi jo ikke være repræsentanter.
0: Nej, det er ikke en opskrift på, hvad der er været det her, fordi at, at jeg kender folk, der har det fuldstændig modsat af mig, som også er blindfødt og sådan noget. Øhm, jeg kender også folk, der er enige, så vi er bare forskellige, men set ud fra mit perspektiv, der vil jeg nok sige, at jeg... Jeg vil starte et andet sted at sige, hvis, hvis jeg kunne vælge noget, jeg gerne ville kunne se, så er det folks ansigtsudtryk. Og det kan godt være, at du på et tidspunkt bliver blind og ikke kan se folks ansigtsudtryk længere, men du ved godt, hvordan ansigtsudtryk ser ud. Du ved godt, hvordan kropssprog ser ud. Det gør du ikke, når du er født. Du kan få vist nogle ting, som du kan indarbejde, men du kan aldrig få det, som en lige så naturlig del af dit liv, som du kan, når du bare ved det i forvejen. Du vidste jo ikke dit kropssprog bare fordi du ikke kan se. Øhm, hvis du ikke øhm, har, har noget netværk, som virkelig gør en indsats for at vise dig, hvordan man gør forskellige ting, så ender du jo med ikke at have noget kropssprog. Og jeg tror, det er meget vigtigt at få så meget som muligt ind som, som barn. Øh, fordi det er altså svære at lære, når man bliver voksen. Og det er jo ikke noget, dine børnevenner de fortæller dig om. Så det tror jeg, at altså, vil være den største forskel, at du har noget andet kropsprog, du har en anden måde at bevæge dig på. Og igen, der er undtagelser, men oftest vil du kunne se, om det er en blindfødt eller en senvind, du, du taler med. Og det gør ondt. Det gad jeg godt kunne. Altså, øh, bedre. Og jeg er en af dem, som kan det nogenlunde. Men... Ja, det
1: skulle jeg lige til at sige. Jeg synes, du har et meget levende kropssprog, og så siger du det, er, fordi der er nogen, der har vist dig det. Hvordan har de
0: det? Jamen, det har både været i forhold til, når jeg har set meget teater, og jeg har, altså, mine forældre har fortalt mig, hvordan så gjorde han et eller andet, og så, øh, så klød han sig i hovedet, eller et eller andet. Altså virkelig forklarede mig, hvad er det folk, de gør? Øh, og så er det også bare, at jeg er blevet rettet på, øh, og det kan virke hårdt, men jeg er rigtig glad for det i dag, at... Øh, der er mange, der sidder og lidt, øh, og der er mange, der er måske lige forrettet på en bh på et upassende tidspunkt og får måske pillet næse. Og, og... og er det simpelthen den der med, at fordi man ikke selv kan se noget, så tænker
1: man, så er der jo heller ikke nogen andre, der lige kan se at jeg og retter på BH-stroppen? Eller...
0: Nogle gange, men jeg tror også, det er, fordi, man tænker simpelthen ikke over, at det er noget, der ser ulækkert ud eller er mærkeligt ud. Hvornår er du blevet, blevet rettet på og af hvem? Mest min familie faktisk. Øh, min mor og min mormor og morfar, de var meget indenover, og min far også. Altså, jeg gjorde en ting, som til gengæld også var virkelig klam, og det er noget, min mor ikke har lyst til at tale om i dag. Jeg synes, det er vigtigt at tale om, og jeg har det fint med at tale om det, fordi jeg har ikke gjort det, siden jeg var 12, altså. Men der er mange blinde fødte, der har det med at stikke en finger i øjet, og det er noget med, at det føles rart, om man ser nogen lysglemt. Øh, og jeg har gjort det, siden jeg var tre måneder gammel. Og det er en ting, som, som mange blindfødte bare gør. Altså simpelthen rører, rører vi sit øje? Ja, ja og gerne ind bag også. Og det ser jo vanvittigt ulækkert ud. Gud, det har jeg aldrig nogensinde Nej. set. Hvor er det spændende? Det er, er det rigtig, og det er børn, der meget gør det. De fleste vokser heldigvis fra det. Der er nogle stykker, der aldrig gør, men, men man vokser heldigvis om regel fra det. Og det gør jo så også ens øjne. De bliver jo meget røde og øh, sådan bliver skubbet tilbage. Og, altså, det var ikke alle, der gjorde det lige så hæftigt som mig, men jeg, sådan, når jeg gør noget, så gør jeg det ordentligt. Øhm, og det var jo så ulækkert og så upassende at kigge på, og det vidste jeg godt. Fordi folk sagde det jo, de prøvede alt. Altså, de prøvede at true mig til at lade være. De prøvede at give mig gaver for at lade være. Øhm, intet hjælp, fordi det handlede ikke om, at jeg ikke ville. Men det skete bare. Det er lidt ligesom at byde en Ja. Jeg har gået med puder, siden jeg var 3-4 år, fordi at noget, altså, du får sådan nogle store, mørke render, og sådan rød øh, ude i siden af øjet, bliver du helt rød og kigge på. Og det synes min mor lige skulle dække. Så i dag, der kan jeg ikke tåle make op. <laughs> Så hvordan stoppede du så? Ja, og det ved jeg ikke. Det skete bare. På et tidspunkt så gik det op for mig, at der var gået et halvt år, og jeg ikke havde gjort det, og jeg ikke havde lyst til at gøre det.
1: Jeg tænker i forhold til det, du siger med, at du godt sådan kan altså kan misunde kropssproget på, øh, på senblinde, så tænker jeg, der var, altså der er jo altid den anden side af medaljen. Mm. Og den anden side af medaljen af det her side, og jeg tænker, det er at få den der, men du ser jo ikke blind ud. Mm. Og det har jeg i hvert fald hørt fra, fra andre sceneblinde, og også fra andre sceneblinde, som ikke har, har noget restsyn. at fordi... De er netop i deres kropssprog, og, og deres øjne ser måske også normale ud. Mm. Altså opfører sig som seende, så, så får de simpelthen ikke øh, den hjælp øh, eller assistance, som, som de faktisk har brug for,
0: fordi de ikke ser blinde ud. Det er så sjovt, for for mig ville det være helt omvendt. Hvis nogen sagde til mig, at du ser jo ikke blind ud, jeg vil være lykkelig. Jeg er lykkelig, når det sker, fordi det er sådan, yes, jeg er ikke... Ikke bare hente blinde, men jeg kan da godt se fra dit synspunkt, at, at hvis du så ikke får den hjælp, du skal have, fordi du ikke ser blind ud, og, og det har jeg hørt fra mange svage synede, også fra min egen kæreste, der er født med det, det der med, hvis du har noget syn, og folk ikke lige kan se det, så, så får du jo ikke den hjælp, du skal bruge, og du bliver ikke taget hensyn til, som, som du egentlig gerne vil. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over.
1: Hvis, øh, hvis vi lige skal, skal vende den om, er der så nogensinde, hvor du tænker, at
0: du er... Er du heldig, at du er blindfødt? Er det en fordel? Ja, jeg er meget taknemmelig over, at jeg ikke skal igennem det forløb, som man er igennem, når man har et progredierende syn. Om det sker over natten, eller om det sker over mange år. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har det, jeg har, og det har jeg altid haft. Den der uvisthed om, at du faktisk ikke ved, hvornår du er helt blind, den skal jeg ikke leve med. Og jeg skal ikke vende mig til en helt ny verden, fordi hvad ved jeg, at jeg er med i en firværkeriulykke og mister mit syn. Det skal jeg ikke dele med. Jeg kan få det ind sådan stille og roligt med, med de komplikationer, der er ved det. Men jeg har jo altid haft samme tilstand og, og har lært at agere i det. Fordi jeg er jo godt med på, at selvom I kan se rum og forestille jer rum og forestille jer kropsbrug. Så har jeg ikke lært, hvordan man kompenserer for ikke at have den viden, det skal I til at lære, og I skal til at lære at lave mad uden at kunne se, hvor jeg kunne lære det sådan, samtidig med alle andre, selvfølgelig på, på nogle andre måder og med den, øh, de hjælpemidler, der er skulle til. Men i det store hele synes jeg, at det kører rimelig godt. Og der tror jeg, at jeg føler mig meget heldig, at det er sådan her, det er.
1: Som senblind, så kan jeg godt have sådan en, en oplevelse af, at jamen, alle, som er blindfødte, har bare en toptrænet hørelse og har bare en super god hukommelse og nogle virkelig gode
0: systemer for at kunne finde ting derhjemme eller kunne finde rundt. Det tror jeg også, vi har. Altså i hvert fald systemer for at gøre ting. Men hvis du nu er så uheldig, det er jeg heldigvis ikke. Men hvis du er så uheldig at være født blind og uden sans, Altså, der findes jo også sene mennesker, der kan fare vildt øh, på en blind vej. Altså, hvis du er en af dem, så er du rimelig ildestet, hvis du ikke kan se. Øhm, og der, der er jeg ikke. Men derfor er jeg stadig stræt og glemmer ting. Og det er også det, der sker, når jeg går rundt udenfor. Fordi egentlig har jeg en... en Ganske udmærket rumfornemmelse og fornemmelse. Jeg kan godt lave kort ind i hovedet over, hvordan øh, ting ser ud. Og jo flere fejl, jeg ligesom, laver på en rute, så kommer de ligesom, ind på det kort, jeg har i hovedet. Øh, som steder. Altså, hvis jeg går ned ad en forkert vej, så ved jeg, at den vej ligger der næste gang. og sådan noget. Men jeg kan godt glemme, hvornår jeg skal dreje til højre, og var det til venstre, og var det lige ved det der træ. Og, og det... Øh, det kan føre til nogle spændende scenarier nogle gange. <laughs> så, så nej, ja, jeg tror ikke, at man er bedre til mobility bare fordi man er blind født. Jeg tror måske, man er lidt mere modig ofte, fordi at man ikke har set trafikken og er vokset op i det og, og ved, at det er det, der er vilkåret. Men altså, i forhold til, når man er altså, senblind, så kan man i hvert fald godt være sådan, at det er lidt utrygt, og er bilerne ikke utroligt tæt på mig nu og sådan noget. Altså, den, den har jeg ikke, men, men jeg tror, at, at begge situationer kommer med hver deres udfordringer.
1: Altså, jeg har jo mit, mit mobility-forbillede øh, af vores formand Ask, ja. og han er jo senblind. Han havde i hvert fald mere syn som barn. Jeg tror ja. næsten ikke, han har noget nu. Han går jo ekstremt hurtigt, mm. og han bevæger sig meget hurtigt og pludseligt. Ja. Og jeg er meget utålmodig, og jeg, er bare sådan, jeg magter simpelthen ikke at blive mere blind, hvis jeg skal gå rigtig, rigtig langsomt.
0: Fordi det er mit liv simpelthen for kort til. Det behøver man heller ikke med. Jeg tror, man skal gøre op med sig selv. Har jeg lyst til at gå i det her tempo? Fordi så vil det medføre, at slår mig en gang imellem. Rigtig meget. Og, og det, der ligger jeg nok sådan et sted i midten. Øh, jeg har ikke lyst til at have buler og mærker og ræfter. Det er fint nok, hvis det er andre steder på kroppen, man ikke kan se. Men i ansigtet, sådan når man kommer, der er bare alt for forfængeligt, øhm, hvilket egentlig er en rigtig dårlig grund til at gøre, som man gør. Men, men, og det er grund til, at jeg er lidt mere forsigtig med, at jeg skal ikke lige have det der i hovedet, og jeg skal ikke lige... Jeg vil da sige, at hvis det er en, en motivation, der kan
1: få dig til at passe bedre på dig selv, så synes jeg, at den er meget fin.
0: Det er det nok. Men det er også en motivation, der får mig til, når jeg så slår mig, fordi selvfølgelig gør man det, når man går i et nogenlunde normalt tempo for nogle gange eller hjemme sig selv, eller hvor man nu er, så, øh, så slår man sig nogle gange. Og der er det altid, jeg synes, det er så pinligt, hvis der er nogen, der ser det, og hvis der er nogen, der kommenterer på det, og har bare lyst til at flygte. Altså, så pinligt. Der, hvor jeg bor, der har vi hegnet området ind med vores øh, bygninger, og vores, øh, så er der sådan en park i midten. Øhm, Nede med, at de ældre damer er bange for en eller noget. Men der er sådan en, en port, og, og der kom jeg jo så i klemme i den her port for ikke så lang tid siden. Jeg har boet der i to år, jeg er kommet hjem ganske beruset nogle gange. Øhm, det er aldrig sket før, men fordi jeg gik og småkokte og var lidt på Facebook på min telefon og sådan noget, så får jeg på en eller anden måde gået ind i de samme der er i lågen, da den så skal til at åbne. Den åbner ligesom sådan en harmonika øh, og står så der og, og kan så mærke, fordi det er jo sådan en hydraulikmotor, der bare presser. Så jeg kan godt mærke på et tidspunkt, du, du bliver nødt til at råbe om hjælp, fordi ellers har du ikke noget luft at råbe med lige lidt. Og så bliver du faktisk kvæst. Og alligevel så står jeg og tænker, det er så pinligt. Det er så pinligt det her. Altså, jeg kan aldrig vise mig hernede igen nu, fordi i det, det var hende, der kom i klemme i porten. Altså, og de kommer ned, og to ældre damer og en sygeplejersker begynder at ringe 112 og, og siger følgende sætning til ham i alarmcentralen. Du bliver nødt til at komme. Der er en blind dame, der sidder fast i lågen.
2: <laughs>
0: <laughs> og jeg står at det her skulle du ikke bruge til noget. Altså, og, og nej tak, du må faktisk gerne lade være med at komme, for jeg synes, der er mennesker nok, der kigger, og alle kunne bare kigge op fra deres vinduer, og det er jo... Meget ældre mennesker, der på ude, hvor, hvor jeg bor. Så de har ikke rigtig haft andet at lave, end at kigge ned på mig, der bare står der og forsøger at holde den der port. Ej,
1: og så sad du fast i harmonikaporten.
0: Ja. Ej. Og jeg noget virkelig at tænke, jeg bliver kvalt, hvis jeg ikke råber, så du skal vælge nu. Øhm, og ender med at måtte guide de her mennesker til, hvordan det skulle trække mod, fordi de var så meget i panik over det. Øh, og, og jeg blev ved med at sige, at du skal bare trække vejret helt ned i maven. Og jeg tænkte, det vil jeg gerne, du, men der er noget, der blokerer. <laughs> altså, <Ej. laughs> øhm, jeg synes, det var det floveste i verden. Og jeg flygtede fra gerningsstedet, så snart jeg havde fået trukket mig ud med nogen hjælp. Og sådan noget. Jeg synes, det var så pinligt. I stedet for sådan, at ah, okay, det er ikke pinligt, det kan ske for... Altså, det, det sker sådan noget. Men der, øhm, der flygtede jeg også, fordi jeg synes, det er så pinligt jeg vil bare gerne have lov at være i fred, når jeg går, eller sådan, jeg vil bare gerne, bare have lov til at passe mine egne ting, og at der ikke kommer kommentarer på, hvordan jeg går, og om, om jeg har opdaget det skilt der, og om, fordi så kan jeg være sikker på, at jeg går ind i det, fordi jeg skal koncentrere mig om, hvad der bliver sagt, og prøve at gå endnu mere ordentligt, end jeg gjorde, og, og det går bare ikke, altså jeg er så dårlig til det.
1: Det næste spørgsmål, som jeg har bedt om at tænke lidt på, det er, om der var noget, du ville ønske, at senblinde forstod eller vidste om
0: blindfødte. Ja, jeg tror, det vigtigste at vide, når man er senblind, det er, at du sagtens kan have et rigtig godt liv alligevel. Fordi det er noget af det, der kan provokere mig allermest, og jeg ved godt, det kommer fra et godt sted, og at folk er i krise, men altså, der er så mange, der tror, at både pårørende og udenforstående, og dem, der står i det, der tænker, jeg jeg ikke få et ordentligt liv. Mit liv er slut nu. Og jeg forstår jo godt, at folk tænker sådan, og, og det er en meget naturlig reaktion, men man føler sig lidt ramt, sådan, jeg synes egentlig, at jeg har et meget godt liv. Men det kan jeg egentlig godt forstå, at du føler dig ramt af,
1: fordi at det, hvis man kommer helt i krise over at have mistet synet, eller de pårørende, der siger, eller nogen, der bare siger, at du kan, jo, man puha, du kan jo ikke få et godt liv, hvis du er
0: blind. Det er jo lidt det samme som at sige, Sofie, du kan ikke have et godt liv. Præcis, og det er jo ikke det, folk tænker. Det ved jeg godt. De tænker, min mor, jamen, hendes liv er jo slut, hun kan jo ingenting nu. De tænker slet ikke på mig, det handler ikke om mig. Men det føles stadig rigtig ubehageligt. Altså, og det sådan er det, og det er, en, igen, det er en meget naturlig reaktion, og jeg prøver ligesom at sætte mig ind i det ved at tænke, hvad så, hvis du ikke kunne høre, og så ville jeg være Dublin, og det ville selvfølgelig ikke være det samme, men tabet ville da være det samme. Det er jo den sens, jeg bruger allermest, og så kan jeg måske lidt bedre forstå, hvor det kommer fra, ikke? men, men, men sådan på det personlige plan, der, der tænker jeg tit, kan vi altså, Det er også fordi, så, så begynder jeg at ræve det jamen, har jeg et godt liv? Ja, det synes jeg da egentlig, jeg har. Jamen, er det det her liv, jeg sådan gerne vil have Altså så det bliver ikke pludselig meget dybt. Men jeg
1: kan godt forstå, at du, altså jeg bliver også ramt. Jeg sad i en flex trafik forleden, hvor mm. øhm der sad en gammel dame, der da jeg kom ind i den, og jeg må godt sige gammel, fordi hun var 87, fortalte hun mig. Mm. Og hun fortalte mig også, at hun havde været ude og øh, drikke portvin med sine kusiner, der var på besøg fra Canada. Mm. Og hun sagde også, at de havde fået lidt rigeligt portvin, og det kan jeg øh, bekræfte. Hun var i hun var rigtig godt humør. Og så øh, kommer der... Øh, hun var handicappet mm. Og så kommer der en, en anden ældre øh, øh, dame på, øh, på Flextrafikken også. Og den første, der skal af, det er så den her ældre syneshandikappede dame. Øhm, og hun har lidt svært ved både at finde sin dør og sit nøglehul. Mm. Og jeg sidder bare og tænker sådan, ja, fordi hun havde fået rigtig meget portvin. <laughs> så, så det kan jeg sådan set godt forstå, at hun har. Det ender med, at trafikchaufføren øh, han, han står af og hjælper hende sig med at, øh, at komme ind. Øhm, og jeg tænker bare, når jeg bliver 87, at jeg også har været ude og drikke portvin med mm. nogen, og er så besoffen, at jeg ikke rigtig kan finde ud af at komme ind af min hoveddør. Det vil jeg at håbe for mig. Men så sagde hende den anden ældre dame, øhm, og hun var ikke synshandicappet, hun havde, havde noget besvær med benene, så sagde hun, ej, til mig, jeg var den eneste tilbage, jo mange ting, kan de tage fra os, men synet er dog det værste. Uff, uh, den er også tung. Og hun så bare helt anderledes på hende her, den ældre dame, der havde drukket portvin. Hun så det som, at det var på grund af hendes synshandicap, at hun ikke kunne kunne komme ind af den mm. dør, og havde jo enormt ondt af hende. Mm. Og hun vidste ikke, jeg var syneshandicapet, og jeg sagde heller ikke noget, Nej. men jeg havde bare sådan lyst til at sige til hende, vil du hvad, det skal du ikke sige. Altså, jeg, jeg er syneshandicapet, og jeg synes, jeg har et godt liv. Og hende her, som du har rigtig ondt af, hun har haft en fantastisk <løst> aften i dag. Så jeg kender godt den der, men sådan, man bliver ramt hver gang. Ja,
0: man bliver meget ramt.
1: Det er faktisk det eneste spørgsmål, som jeg ikke rigtig selv har kunne svare på, det her med, om, om der var noget, man ville... Altså, om der er noget, jeg som senblind ville ønske, at blindfødte forstod. Men, men faktisk øh, så i forhold til det, du siger med, at du sådan set ikke var klar over altså, det tab og den krise, som mange senblindende er igennem, øh, der vil jeg da sige, at det, det vil jeg da så i hvert fald håbe, at... Øh, at måske også med den her udsendelse, at hvis man sidder og er, altså er blindfødt, at man så nu ved, at, at de fleste senblinde, de er jo i en mega, mega krise.
0: Ja, og jeg tror også, det er vigtigt øh, den anden vej at huske på, altså når man er senblind, så er det at være blindfødt altså ikke paradis på jord i forhold til, at du har også kriser. De er nok mindre, og der er nok flere af dem. De kommer nok bare hen ad vejen øh, i stedet for. Ja, og hvad det? Hvad man er man i krise over?
1: Som... Hvad kan det være?
0: Det kan være, over man... altså, det er så svært øh, For mit vedkommende Fordi jeg er meget forfængelig Og går op i, hvad for noget tøj jeg har på Og der har det været det der med Er jeg okay at kigge på? Altså ser jeg okay ud? Finder jeg nogensinde en kæreste? Øh, kan jeg gennemføre det her studie? For det er godt nok kort lige nu øh, Og det har jo ikke været Så, så, så slemt at jeg ikke har kunnet stå op om morgenen Men det har det fyldt Rigtig meget. Og det, igen det der med at føle sig anderledes, fordi du bliver konfronteret med det igennem hele din barndom. Øhm, og du har ikke, øhm, ja, i mangel på bedre ord, den undskyldning eller den begrundelse, at det er så nyt for mig det her, så jeg fjoller lidt rundt. Jeg, jeg kejler lidt. Det kan du ikke bruge, når du har været blind altid. Der forventes det på en eller anden måde, at det har du styr på. Og det har du altså ikke altid. Noget, som vi har debatteret også, det er at det der med, skal du tage noget andet tøj på, når du er sammen med dine blinde venner, eller altså, i forhold til når du er sammen med folk, der kan se dig. Gud, er det en ting? Det er en ting. Okay, fortæl om det. Øh, hvor at, altså, Jeg har flere bekendtskaber, der ligesom har sagt, jamen, jeg, tager, jeg gør mig ikke lige så umæn, og jeg skal være sammen med en, der ikke kan se. Det er så respektløst. Altså, i, I min optik er det, fordi jeg vil virkelig, virkelig føle mig ramt, hvis mine venner de mødt op hos mig. Og det går være, at vi kun skulle være blinde, men i noget tøj, som de ikke ville have taget på, hvis de skulle tilsvarende mødes med folk, der kunne se. Så, så føler jeg mig da endnu mere anderledes. Altså, men for dem er det jo et rum, hvor de kan have lige præcis det på, de har lyst til. Og det kan jeg godt forstå er rart. Men det er også fordi, jeg føler mig godt tilpas, når jeg ved, at jeg har noget ordentligt på. Men det var lige præcis det, jeg skulle til at sige.
1: Man kan jo godt selv mærke forskel. Altså, i forhold til, hvis jeg bare øh, øh, vælter ud af sengen mm -hmm. i, øh, i min joggingdragt, og så i forhold til både hele processen med, ja. at jeg bruger tid på at putte make op mm -hmm. og sætte hår og vælge tøj, men også følelsen, når jeg
0: har noget pænt tøj ja. måske et par på. Præcis. Man føler sig lidt flot og lidt mere øh, tilpas, ikke? fordi at man har gjort noget ud af det. Man bærer jo også sig selv anderledes. Ja, og det er vigtigt for mig at sige, at for mig handler det ikke om, hvilken stil folk har. Altså, fordi der synes jeg, det er vigtigt, at man kører sit eget look og har det på, som man øh, føler sig tilpas i, og nogen vil aldrig tage en kjole på, og det er helt færre, og, og nogen har øh, noget andet forsyre, og helt fint. Det er mere det der med, at du tager noget andet tøj på, end du vil tage på foran folk, der kunne se. Det synes jeg er noget underligt noget. Hvad handler det egentlig om for dig,
1: det der med at se godt ud, når man kan sige, du jo aldrig har kunnet se dig?
0: Jeg plejer at sige... Jeg er blind, Jeg behøver sgu da ikke også være grim. Altså. <laughs> jeg tror, det er det, det handler om. Og så handler det også om, jeg voksede op i en familie, hvor det betyder meget og også alt for meget i forhold til mine standarder. Også. Men... Men, men jeg har det jo på, øh, jeg har det på samme måde som dig.
1: Øh, en af de første ting, som, øh, som jeg sagde, da, da jeg fik mit synshandicap konstateret, og ligesom fik at vide, at jeg kunne se ind i en fremtid, hvor at, at jeg ville blive helt blind, det var, at jeg sat min kæreste ned, og så sagde jeg til ham, prøv at høre, hvis jeg mister synet helt, så bliver du nødt til at lære at lægge op på mig. <laughs> det kan du godt lære selv. Det har jeg så fundet ud af senere, men, øh, men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, så, men han sagde heldigvis ja. Øh, oh. <laughs> så det var, men det var også vigtigt for mig,
0: at selvom jeg ikke kunne se mig selv, så, så skulle jeg se ordentligt ud. Ja, præcis. Og man vil gerne ligne. Jeg tænker, for dit vedkommende er det nok noget, men du vil gerne ligne den, du altid har lignet. Du vil gerne stadig være lucif. Ja, lige præcis. Jeg synes også, det er enormt fascinerende, at, at du har taget det så cool, alt det her, altså, kan jeg mærke, fordi det er bare ikke det, jeg har oplevet, når jeg har talt med folk. Altså, det er jo noget, der vælter deres verden. Ja, med Ja, Ja. Altså, det... Men der ligger også det
1: til historien, øhm, at jeg har været i det psykiatriske system, mm -hmm. siden jeg var ung teenager. 13 måske. Og det kommunale system. Øhm, og det er bare lort. Øhm, det er... Altså, det sociale system virker ikke. Jeg har ikke fået den hjælp, jeg skulle have. Jeg har fået den forkerte hjælp. Jeg er blevet, blevet øh, fejlmedicineret. Jeg er blevet overmedicineret. Jeg har været kastebolt. Jeg... Øh, jeg er blevet mødt af, af, af mistro, Altså når man kommer og har en, en, en psykisk sygdom, så kan man jo ikke dokumentere den psykiske Ej, sygdom, så man kan se en brækket arm eller en ødelagt net. Øhm, så, så jeg tror bare, at jeg har været, altså, at jeg har hele mit liv har følt mig anderledes, og hele mit liv har jeg haft nogle ting, jeg har slået med, og jeg har ikke rigtigt, jeg har ikke fået hjælp, og jeg er ikke blevet mødt af forståelse. Og da jeg så fik et synshandikap. Så var folk bare sådan, nå, nå, men du er jo blind. Og der var sådan, okay, tak. Ja, <laughs> så, så der blev jeg både af min omverden, men også af systemet, blev jeg mødt af en helt anden øh, forståelse og hjælp. Og især i Dansk Blindesamfund, altså øhm, nu, nu jeg, jeg støtter også, øh, hvad hedder det, Psykiatrifonden mm. og sådan noget, men der er jo ikke nogen særlig stærke patientforeninger, som Dansk Blindesamfund er. Så, så, øh, så jeg tror i virkeligheden også, at, at ja, jeg fik ligesom et handicap, men jeg blev virkelig også mødt og forstået ja. og hjulpet. Og det tror jeg har gjort en kæmpe
0: forskel i, at jeg ikke er i krise. Det giver virkelig god mening, synes jeg. Det var, det var ligesom om, det sådan klikket på plads, fordi Ja, du kan jo så ikke være andet end glad for det. Mm. <laughs> det fed, Jeg kunne også have sat på noget tud, og det været at
1: jeg er psykisk syg. Nu skal jeg også slås med ja. det her. Hvad fanden er det for noget lort? Men, altså, men jeg tror bare, når jeg har stået og råbt om hjælp så meget, og, og ikke fået hjælp, og, og folk har stillet spørgsmålstegn ved mig, så det der med at få den hjælp, og blive hørt og blive anerkendt, når der er det her galt med dig. Det mm. kan jeg godt se. Det var sådan, wow. Tak, det var bare det. Det var bare
0: det. Ja. Ej, det giver super god mening.
1: Nå, Sofie, nu, du sagde sådan til at starte med, at du egentlig aldrig havde tænkt over det der med at være synblind eller være blindfødt, men, men at der jeg ligesom brængte op, var der ligesom noget, der klikkede. Ja. Hvordan, hvordan synes du så,
0: det har været rent faktisk at snakke om det? Rigtig spændende, men jeg kan også godt mærke, at man bliver konfronteret med nogle sider af sig selv, som man ikke synes er så fede altså, heldigvis ting som jeg sådan primært har holdt op med men altså det gør det jo bare endnu mere vigtigt at tale om fordi vi skal holde op med det vi skal gøre noget andet, vi skal bruge hinanden der hvor det giver mening fordi vi kan ikke undvære hinanden ja og hvad er
1: det sådan en samtale her kan altså sådan en samtale om at der er forskel på os blinde internt hvad, hvad kan den ligesom åbne
0: op for eller bidrage med jeg tror, at sådan en samtale her kan bidrage til, at vi bliver bevidste om det. Og at vi tør tale om det. For så kan vi justere hen ad vejen. Altså, vi kan jo ikke komme med en eller anden øh, løsning eller opskrift på, hvordan det skal være at i imellem. Men vi kan prøve at gøre hinanden opmærksom på, at oh, nu synes jeg faktisk, at vi er steppet over en grænse her, eller nu synes jeg måske, øh, at du skal blande dig udenom her, eller åh. Oh, må jeg ikke godt spørge dig, hvordan gør du i forhold til øh, medlevningen, når du skal opmærke din krydderihylde? Øh, altså, vi skal være gode til at justere de der ting. Og mærke efter, hvad den anden har brug for, og, og være gode til at og holde bolden på en banehalvdel. Altså, at vi tager udgangspunkt i, at, at hvis jeg skal rykke mig, så skal jeg kigge på mig selv. Jeg skal ikke kigge på naboen det får ikke noget ud af. Men jeg kan godt spørge naboen, hvordan naboen løste det her problem til inspiration. Ja, for det tænker jeg også. Jeg tænker, at i virkeligheden,
1: så er der mange spørgsmål, som jeg ikke har stillet, fordi jeg har været bange for at virke fordomsfuld. Altså, jeg har været bange for at sige, du er jo blindfødt, så
0: mm. ved du hvordan et eller andet? Det kan jeg godt forstå, og jeg tror også, at der er nogen, der vil blive stødt af det. Altså, personligt vil jeg ikke blive stødt af det. Det, det var din hund. Ja, du tabte noget. <laughs> øhm, men jeg tror... Altså min filosofi er jo, at man ikke skal være sart med de der ting. Og folk spørger jo, fordi de ikke ved det. Altså, folk spørger dig jo ikke for at gøre grin med dig. Når det er folk, der ikke ved noget om tingene.
1: Sofie, tusind tak, fordi du kom herind og bare var øh, så ærlig og dejlig at snakke med.
0: Ja, i lige måde, ja, det har været så hyggeligt.
1: Og fra en ærlig kvinde skal vi nu til en anden. Vi skal nemlig videre til månedens ja -hat.
2: Hej, det er Janni Hammershøi. Janni har en meget ærlig ja -hat. Jeg er senblind, jeg har retinitis pigmentosa, og det betyder, at jeg har været sene, dengang jeg var teenager. Og der betød folks udseende rigtig, rigtig meget for mig. Jeg vurderede faktisk folk på deres udseende. Så en, der var rigtig pæn, en, der så rigtig godt ud, kunne faktisk være sådan 100 gange et dummere svin, end en, der ikke var pæn. Og så synes jeg måske stadig godt om det dumme svin. Og det gør jeg ikke længere. Altså, jeg har været blind nu i 26 år, eller noget i den stil. Og i dag, der er jeg fuldstændig fløjtende ligeglad med folks øh, udseende. Jeg vurderer slet, slet ikke på, altså folk på, hvordan de ser ud. Jeg vurderer selvfølgelig, som alle andre gør men på helt andre ting. Altså sådan noget med lidt på en stemme, men meget på, øh, på folks værdier, på øh, folks opførsel og sådan nogle ting. Udseendet, det betyder overhovedet ingenting for mig i dag. Og det synes jeg er en fordel, hvis man kan tale om fordel ved at være blind. <laughs> hej,
1: hej. Tak til Janne! Der er en jahat på vej hjem til dig. Du kan også vinde en jahat. Ring til vores telefonsvarer og fortæl om en fordel eller en frønsegode ved at være synshandikappet. Nummeret er 3814 8846. Du har lyttet til Alt det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk Blinde Samfund. Afsnittet er klippet af Astrid Hald, mixet af Oliver Hoffman og musikken er lavet af Mark Solborg. Redaktør er Rikke hårdt og mit navn er Lucif Dalin.